0: ¿Qué onda, leyendas de Fantasy Football? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fantasy Football Legends. Yo soy su Diego Lozano. Y como siempre, es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio. Un episodio donde hablaremos sobre los Browns. Para mí, uno de los caballos negros más grandes de toda la temporada. Para mí están los broncos. Y después los Browns y caballos negros de la temporada. Obviamente los broncos. Los, broncos los tengo en el número uno porque. Son un equipo que no tienen mucha. No tienen mucha. mucho cast. Mucha gente que los esté verdaderamente viendo. Como un equipo conteniendo al Super Bowl. Pero. Los Browns un poquito más, y es por eso que creo que Los, los Broncos están en el número uno en ese puesto De, de Caballeros Negros de la temporada 2021, así que eh, vayamos con ellos para, para que los conocen un poco más, para que puedan Saber cómo están funcionando los Browns Y por qué creo que van a ser para mí para, Porque creo para mí que son el Tercer mejor equipo de la AFC Para mí solamente están los, los Chiefs número uno Los, los Bills número dos, y el número Tres están los Browns, para mí creo que van a ganar su división No fácilmente, pero sí le van a ganar Compitiendo a los Ravens, los Steelers Serán el número tres, y los Bengals serán el número cuatro con Mucha esperanza Tal vez Los líderes Podrán ser el último lugar De la, de la temporada eh, de, la, de, la, de la división Perdón Puede puede ser posible no Veremos qué pasa Principalmente por el, porque Tienen al peor Que toda la división Así que veremos qué pasa esta temporada pero El head coach de los Browns es Kevin Stefanski Para mí, de los mejores coaches de temporada pasada Fue el mejor coach de temporada pasada eh, eh, de Respecto al, al premio que, que ganan los, los head coaches Me encantó lo que vimos de él Vimos cómo ajustó su equipo cuando seleccionó a BJ. Vimos cómo Baker Mayfield fue mejorando poco a poco cuando estaba en su esquema Vimos cómo eh, se le facilitó muchísimo a Baker Mayfield jugar bajo su esquema Junto con como lo que vimos en la temporada hace dos temporadas con Kirk Cousins y Stefanski. Que Kirk Cousins a partir de ahí, para mí lo empecé a considerar como un coreback bueno. Me gustó muchísimo lo que podía hacer y principalmente, no, no digo que sea un quarterback de sistema, pero puede ser, es muy probable que haya sido en gran parte a Stefanski que haya mejorado tanto Kirk Cousins de lo que, lo que veíamos anteriormente, un jugador que tomaba muchísimos riesgos, que no, que no tomaba las mejores decisiones. Cambió esto, muchis, cambió esto muchísimo cuando llegó Stefanski y después con Benfield era exactamente lo mismo. Mayfield nunca había sido entrenado por un, por un head coach real. Por fin le dan un head coach real y vemos lo que pasa con Baker Mayfield. Para mí, un quarterback top 10 en esta temporada increíble. Lo que vimos en principal, principalmente en la segunda mitad de la temporada fue algo, la verdad, muy bueno. Me encantó, muy grato ver a, a ver que Mayfield jugar de esta manera. La verdad es un jugador que, que confío en él. Me gusta bastante lo que puedo hacer. Tiene varios momentos que, que, que son llamados hasta Baker Mayfield, momentos Baker Mayfield en donde vemos que se apresura mucho, que no toma las mejores decisiones, que tal vez hace una jugada muy tonta, pero que al final le sale, se crea un poquito, tiene este, este un poco de, de carisma que, que a todos nos gusta... Veremos qué pasa al final de cuentas esta temporada con Baker Mayfield. Pero para mí es el tipo de coreback que te puede ganar un Super Bowl. Para mí sí lo creo frecuentemente. Te, te diré más adelante por qué. Pero creo que Baker Mayfield es un coreback de los que te pueden llevar un Super Bowl. No, no es un coreback promedio. Para mí es un coreback arriba del promedio. Que es bueno y que te puede hacer un, un buen, una buena jugada con su brazo. Vimos esta jugada en el, en el Divisional contra los Chiefs. En donde tomó una mala decisión al principio. Del, te del tercer cuarto se la lanza a Tyrone Matthew. Pero también... Sus receptores no eran los mejores, estaba Landry, que es muy bueno, pero después estaba Higgins y eh, Donovan Peoples-Jones. No tenía el, el mejor cast de receptores ahora con OBJ y Aries Landry una temporada completa con Stefanski. Me parece que será algo increíble. El offensive coordinador es Alex Van Pelt, que fue el ex-coach de Bucks de Packers y de Bengals hace dos temporadas. La temporada pasada fue el el, el, el offensive coordinador de los, de los Browns. Todos sabemos que Stefanski lleva esta ofensiva, pero le ayuda muchísimo a tener a Alex Van Pelt. Como defensive coordinador está Joe Woods, que... En 2019 fue coordinador de Defensive Backs y además fue coordinador del juego aéreo de los, de los Niners. Cuando fueron, cuando fueron iba a ser campeones, pero fueron campeones de su, de su conferencia. Terminaron perdiendo el Super Bowl. Pero gran trabajo de Joe Woods. Me parece que es un buen coordinador defensivo y ayudó muchísimo a esta defensiva a crecer. De cierta manera, el cap space es de 20.9 millones. Es el séptimo mejor de toda la liga. Tienen varias necesidades. Para mí la número uno es el cornerback. Después linebacker. Solamente son dos realmente. Pero cuando me refiero a necesidades es como para poder mejorar todo el equipo. Porque podemos ver que tienen otras puestas donde se puede mejorar para hacer un equipo arriba del promedio. Ya lo son, pero para poder ser un equipo en estas posiciones, un equipo arriba del promedio. Para mí donde puedes mejorar eh, la posición. son Los juegos que tienes ahí son promedio. Pero puedes tener un jugador mucho, mucho mejor ahí. Me parece que defensive interior es una posición que puedes mejorar. Y otra la posición que puedes mejorar tal vez sería... Jedrick Wills no jugó muy bien. No, no digo que traigas uno nuevo, pero sí que pongas énfasis en mejorar las, los errores de, de Jedrick Wills. En poner énfasis en tu joven que estaba creciendo muy bien, que hizo muy buenas jugadas, pero que al final de cuentas no fue tan bueno como, como la línea ofensiva lo era. Principalmente ahí era donde se, donde se originaba todo el peligro cuando le, cuando le llegaban a Baker Mayfield. También sufrió varias lesiones que le, que le afectaron la temporada. Espero que puedan mejorar un poco más esto que pasa con Jedrick Wills, pero veremos qué pasa. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí van a ir, van a enfocarse en esto porque lo sabemos todos. Que tiene mucho que mejorar Jerry Wills Porque es un jugador Con mucho, mucho potencial Lo vimos temporada pasada Para mí era el mejor tackle De temporada pasada No sé cómo carajo Los Giants no lo seleccionaron Pero para mí Era el número Bueno, era el número dos Ahora que lo pienso tener el Número 1 Me cae Becton Me dejó bastante bien En ese, en ese, en ese pick Pero eh, como te digo, esperamos que lo puedan hacer bien. Llegaron varios jugadores. Gran, gran off-system de los, de los de los Browns. Para mí fue las mejores free agency Si no es que la mejor free agency de toda la maldita liga. Me encantó lo que hicieron. Trajeron a Troy Hill, el cornerback del slot de los Rams. Para mí, el mejor cornerback de slot. Trajeron también a John Johnson. Safety de los Rams. Para mí. El segundo mejor safety. El tercer mejor safety. Perdón. Después de Buda Baker y de Jesse Bates. También trajeron a Anthony Walker, el linebacker. Que a mí no me parece para nada bueno de los Colts. Y trajeron por último, apenas hace algunos días, a Jerry Van Clarny, el Edge Rusher, que era de los titanes. Primera ronda, si por si no lo sabías, Malgarde fue, fue primera selección de 2017. J.D. McClane fue primera selección de 2014 Así que tienen dos jugadores de primera selección Dos edge rushers de primera selección Me parece que pueden hacer muchas cosas increíbles ahí J.D. McClane ya no es el mismo, es cierto Pero todavía tiene mucho, mucho potencial Muchas cosas bonitas que verle Me gustó muchísimo esta contratación No veía cómo los equipos no lo contrataban Ya sé que no es tan bueno en pass rush Pero tiene mucho potencial en coverage Puedes explotarlo ahí Puedes también estar intercambiando con Oliver Vernon Que también está ahí en el equipo se fueron también varios jugadores, se fue Terrence Mitchell, buen cornerback, para mí el cornerback, uno de los Browns fue, se fue a los Tejanos, eh, ya sé que los Tejanos hicieron muchas contrataciones raras, hicieron buenas contrataciones algunas, algunas muy malas, pero no fue tan mala la Frejance y los Tejanos, contrataron a, a, a Frejance muy, muy random, si quieres decirlo así, Terrence Mitchell es alguien muy random que no es tan bueno, pero tampoco es tan malo, es un jugador y tal vez hasta me atrevería a decir arriba del promedio Así que fue una buena contratación de los tejanos Carl Joseph, safety, se fue a los Raiders Kevin Johnson, slot cornerback, se fue a los Titanes Y estas fueron las tres partidas de los Browns Mantuvieron a varios jugadores, me gustó lo que hicieron Y además, como te digo, trajeron a jugadores muy, muy claves Para mí, Troy Hill y John Johnson eran una parte fundamental para la defensiva de los Rams Si no, eh, se fueron de los Rams Para mí la defensiva de los Rams bajó muchísimo Como lo dije en el, en el episodio anterior eh, bajó muchísimo cuando se fueron estos jugadores eh, Va a bajar muchísimo Me gusta muchísimo que lleguen a los Browns para mí Los Browns pueden ser el nuevo equipo de los Rams Pero los Browns, con la diferen a diferencia de los, los Rams Sí tienen un quarterback Y esto va a ser una diferencia abismal A la hora de estar en playoffs a la, la a la hora de la hora va a ser muy difícil este equipo Cada partido que jueguen me parece que va a ser un gran partido Antes ya sé que la gente lo estaba inflando Y decían que los Browns eran todo Pero en ese momento, si lo pensamos bien No tenían tan tanto equipo, no tenían es eh, Roche no la linebackers, no tenían safeties, no tenían cornerbacks Tenían, tenían nada más a OBJ, tenía a Mayfield que estaba jugando muy bien Tenían a Choff por supuesto, tenían a enjoku que venía on fire pero no estaba jugando tan bien La línea ofensiva no era ni cerca de buena, Wyatt Taylor todavía no estaba ahí eh, Como te digo, los cornerbacks no estaban ahí, a los linebackers eran muy malos La línea defensiva era muy mala con la adaptación de Miles Garrett Pero como te digo, ahora sí ya es un equipo completo Ya sé que lo puedes comparar con el equipo cuando, cuando llegó OBJ y todo esto, lo puedes comparar sí, pero no tiene ningún punto de comparación verdaderamente porque es un equipo 10 veces más completo con mucho más depth de roster, me gusta muchísimo este equipo, verdaderamente no estoy bromeando cuando digo que son el tercer mejor equipo después de los Bills y de los Chiefs, para mí son contendientes al Super Bowl fácilmente, para mí van a ganar la división, van a estar ahí compitiendo y para mí no llegar al Super Bowl sería un fracaso para este equipo porque es un verdaderamente un equipazo BJ Guston fue un buen linebacker la temporada pasada Vimos que, que tuvo varios, varios snaps buenos Principalmente en cobertura Era muy bueno verdaderamente Le ayudaba muchísimo a Taki a Taki, taki donde eh, que era como su principal problema estar ahí eh, pero me gustó muchísimo ver a Goodson en, en cobertura en linebackers con al menos 50% de snaps de cobertura, BJ fue el onceavo mejor en linebacker con QB rating permitido con 92.3 además tuvo 4 pass breakups igualando a Fred Warner y a maldito Eric Hendricks que son los mejores en este negocio, no estoy diciendo que esté ahí arriba con ellos dos pero es un, son dos buenos jugadores para estar comparándonos eh, en este tipo de, de estadísticas me gusta que esté ahí arriba, no sé si lo vayan a contratar, como te digo, es un free agent. No sé si vaya, si vaya a volver esta temporada. La verdad, si no vuelve, para mí va a ser un gran fichaje para cualquier equipo que necesite un linebacker 2. Que hay bastantes, como ya, como ya lo he mencionado anteriormente, los, los Colts podrían estar ahí en el quite por Vijay Goodson. Muchos equipos que necesiten un linebacker 2 para acompañar a su linebacker 1. Les encantaría tener a Vijay Goodson. Veremos si lo si logra mantener. Me parece que pide mucho dinero para estar en los Browns. Espero verdaderamente que sí puedan mantenerlo, si no renuevan a Goodson, renovaron a Malcolm Smith eh, al principio de, de la off-season. Me gusta muchísimo ese linebacker, es un linebacker ya viejo, cuando jugó, jugó muy muy bien en coverage Fue tal vez incluso mejor que, que Goodson, por supuesto menos snaps, por lo que no podemos decir que fue un, un, un linebacker más efectivo en este tipo de, en este rubro El problema cuando te digo es su edad, porque ya es un, es un linebacker viejo, no te va a durar muchísimo Me parece que tienes que renovar a BJ Goodson, ya sé que cuesta más o... O sea, más difícil de renovarlo Pero tienes que renovarlo Porque es una prioridad para este equipo Tener un buen linebacker Porque si no Vas a tener que ir por uno en el draft Me parece que de, de cualquier manera Van a ir por uno en el draft Si los cornerbacks, si los cornerbacks Se van antes de si los, si los buenos cornerbacks Se van antes de llegar al, el linebacker Me parece Que Yamin Davis O seven Collins Van a estar disponibles ahí o incluso javier Cox Va a estar disponible ahí Para ayudarle a Taki Taki Que me parece Será el linebacker Uno de este equipo Ojalá que sea así Tiene mucho que mejorar Pero aún así Vemos grandes Grandes destellos de Taki 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 Rumba. Es un Stud, como te digo, hablemos más de él, por favor. Lo mueven constantemente en el campo, normalmente. Tuvo una tuvo una breakout esa temporada pasada fácilmente, la verdad. Lo que vimos de él fue increíble que eso Le LeBron James tuiteó sobre Taki Taki. Además de que esta canción, este, este nombre nos recuerda a la canción de Selena Gomez de Taki Taki, que la verdad es bastante buena, no es de las mejores, no es de mis favoritas, pero es bastante buena si puedes escucharla. Me gusta muchísimo y me recuerda a este stop de BYU. Que la verdad es una maldita bestia, principalmente en el juego terrestre Donde hay muy pocos linebackers que sean mejores que Taki, Taki Me encantó ver lo que vimos de él esta temporada Como te digo, si BJ Goodson no ha renovado Malcolm, Malcolm Smith no juega tanto Me parece que Taki, Taki va a ser el linebacker uno de este equipo fácilmente Porque lo que hizo en el juego terrestre fue legítimamente top 10 de linebackers para mí No estoy diciendo no estoy ninguna estadística para nada Porque tuvo pocos snaps Pero si vemos el film, el film no miente esa es la frase más, más característica de este podcast El fiel no miente Vemos a Takis Takis romperla cada vez que puede ¿Cuándo has visto a Taki Taki Ser arrastrada por un tackle eh, Por un guardia Para, para, quebra, para que para abrir un espacio terrestre? Nunca Taki Taki siempre va a estar ahí Para teclear a los corredores Y para hacerlos Tener un mal día Siempre está ahí Además de que es un RB1 legítimo ve, Veamos los highlights de, de la prepa Lo que hacía Corriendo el balón Era algo increíble eh, Y ahora Como el que es muy bueno Creo que eso le ayuda muchísimo Principalmente Como él fue corredor anteriormente Le ayuda muchísimo A poder saber Cómo se mueven los corredores Y las tendencias de los corredores Al jugar El poder hacer esto Para poder tenerlos en su momento También tuvo interacción A Ben Roethlisberger Clave En la temporada pasada En los playoffs No sé si se acuerdan El partido estaba cerrado El partido en El cuarto cuarto Bueno, finales Del tercer cuarto Estaba muy parejo Los Steelers ya estaban Casi en zona roja Estaban a punto de anotar Llevaban varias Anotaciones consecutivas Ben Lanza al centro Taquita aquí Adivina el balón Y la lleva A casi la mitad de cancha Y se Ahí a partir de ahí Yo creo que se acabaron las, las aspiraciones de los tildes para poder llegar a más allá. Me parece que, que... Porque ustedes saben que ese partido fue cerrado. Fue más cerrado de lo que esperábamos, la verdad. Pero con lo que hizo taquito aquí ahí fue algo clave. Reaccionó en el momento preciso. Y eso es algo que valora muchísimo, muchísimo en un jugador... Aquí te va lo increíble que es Troy Hill. En jugadores con al menos 300 snaps de cobertura en el slot, solamente Jimmy Morland, Marlon Humphreys y Desmond King permitieron menos yardas que Troy Hill. Nada más permitió 181 yardas después de la recepción. Fue el segundo mejor en este rubro. Fue también el cornerback del slot, el cornerback del slot perdón, con más interacciones con 3. Y además fue el que peor QB rating permitió con 75.8 de QB rating. Ya sé que pasamos muy repentinamente, pero si no tenéis muy bien este cambio... Pasamos ahorita a hablar de los quarterbacks de los, de los Browns. Reedy Williams tuvo una lesión... Terrible temporada pasada por lo que no pudo jugar casi ningún snap, si no es que ni, perdón, ningún snap de la temporada pasada fue algo malo por supuesto porque queríamos ver más de este jugador de LSU. Esperamos mucho de él cuando salió el draft del draft de 2018, no pudimos ver más de él, esperamos que pueda jugar esta temporada, pero aún así necesitas traer un cornerback. que sepas que va a ser un, un, un jugador que va a iniciar desde el primer día o por lo menos que va a estar ahí compitiendo y rollando snaps con, Gre con Greedy Williams para que puedas tener la seguridad de tener a alguien más ahí en el depth, porque como te digo se fue a tener Mitchell. Y los Browns se quedaron sin un cornerback 1 esta temporada Denzel Ward ya no es el de antes Denzel Ward ya es un jugador que ya, no, ya está grande Que ya no es un cornerback uno Es un cornerback 2 promedio eh, At best Tiene partidos que son muy malos para él me parece que tenemos que traer a un nuevo cornerback para que pueda competir con Grid Williams y con Dunstan Ward para que pueda meterles un poco de competencia. Porque fuera de ellos dos, no hay absolutamente nadie ahí para poder ayudarlos. Y es algo terrible, verdaderamente, lo que vemos de los Browns. Me parece que necesitamos a alguien nuevo. Como te digo, la posición del slot cornerback está. Incluso la mejoraron porque tenían a un pésimo slot cornerback como lo era Kevin Johnson. Pero llegó Troy Hill y ahora tienen un muy buen slot cornerback. pero... No tienen un buen counterback. Es algo, es algo que les puede afectar bastante a la hora de la hora. Porque si no tienes un buen cornerback Y más en esta división donde tienes a varios buenos receptores. Como Claypool. También tienes a, a T Higgins. Que es un jugador muy buenísimo. Tyler Boyd Va a ser bueno control Hill ahí. Pero necesitas un buen slot cornerback No es tan vital como en otras divisiones. Pero sí es muy importante. Porque falta todavía ver qué tan bueno va a ser el greedy Williams después de la decisión. Falta todavía ver qué tanto puede progresar eh, Denzel Ward... ...y qué tanto puede mejorar volver a su nivel... ...más que nada Denzel Ward... ...pasamos a las cosas buenas de los Browns... ...para mí la línea, la línea ofensiva... Es, algo de los, de los principales, ...es uno de los principales puntos... De los, ...de los que tenemos que hablar... ...cuando hablamos de los Browns me parece algo increíble... ...lo que vemos de ellos es... ...para mí la línea ofensiva de los Browns es la mejor de la liga... ...después de la línea ofensiva de los Packers... ...para mí estará los Packers es número uno... ...y la de los Browns es número dos fácilmente... ...fue la, fue la línea ofensiva... Con menos hurries permitidos. Menos presiones permitidas. Además de que tuvo una efectividad de 90.8. Fue la segunda mejor de toda la maldita liga. Es una efectividad tan alta. Es algo que muy pocas veces se va, se ve. perdón, Y lo que ves semana tras semana. Principalmente en el juego terrestre. Es algo que es increíble. Y además tienen al mejor... ...guardia del planeta Tierra, Wyatt Taylor, ...que permitió cero golpes al quarterback... ...nada más 11 carries, pero eso no importa un carajo... ...porque Wyatt Taylor es, el mejor, es de los mejores guardias para mí... ...que hemos visto en la historia del fútbol americano... ...en abrir espacios al corredor... ...no hay ningún guardia que cambie a su equipo... ...como lo cambia Wyatt Teller... Cuando, ...cuando Wyatt Taylor estuvo fuera de los Browns... ...Karim Hunt no puede encontrar un maldito espacio... ...cuando, cuando Wyatt Teller estaba fuera... ...Nick Choff tampoco puede encontrar nada... ...sus números bajaron muchísimo... Los, los Browns el juego terrestre, los Browns, incluso los Browns en sí Porque sabemos que es un equipo muy, muy correlón Los Browns eh, dependen muchísimo de Wyatt Teller Wyatt Teller es una estrella del equipo, es una estrella que pocas personas mencionan Que pocas personas eh, le dan amor cuando mencionan a los Browns Pero lo que hace Wyatt Teller es hace a los Browns un equipo increíble Verdaderamente en la ofensiva Hace que Nick Chubb, no estoy diciendo que lo haga Pero ayuda a Nick Chubb a ser este corredor increíble Para mí el segundo mejor después de, de Derrick Henry nada más me encanta lo que vimos de Wattler, la verdad lo que, lo que puedo hacer semana tras semana abriendo espacios Vimos este toy down que, que hizo Karim Hunt No me acuerdo contra quién fue, no estoy, no estoy seguro Se fue contra las águilas Vimos este toy down, Karim Hunt, donde Wattler corre hacia la derecha ve, ve el espacio, corre hacia la derecha Bloquea a dos güeyes y Karim Hunt salta por encima de él Este toy down, eh, que la verdad me quedé increíble cuando lo vi Pero fue algo sensacional lo de Wattler Para mí, el mejor guardia de todo el mundo el mejor guardia de la liga por supuesto Lo que vemos de Wattler es algo que se ve muy pocas veces Y no solo está, también está Jay-Z que es de los mejores centros de la liga Para mí solamente está Corey Linsley a, a, arriba de él Joel Vitonio que es de los mejores guardias Incluso podemos decir que es más completo que, que Wattler Pero no podemos compararlo a con 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 Vitonio porque Taylor te digo que es el de los mejores guardias de la historia abriendo espacios al juego terrestre Vitonio Es un guardia mucho más completo pero no tan bueno en un rubro como lo es Wyatt Taylor También Jack Conklin es muy bueno para mí top 10 en tackles derechos de la liga El único punto débil como te digo eso es más o menos Jerry Wills que tiene mucho que mejorar No es tan bueno como esperamos pero como te digo tiene un potencial increíble para poder mejorar Y para poder ayudar todavía más a salir en ofensiva a ser increíble como lo es ahorita. Me encanta ver a los Browns. Y van a, mantuvieron a todos sus jugadores. La próxima temporada. Se va. Eh, te, te, se puede ir. Wyatt Taylor. Se puede ir. Vitonio Se puede ir. Jack Conklin. Tienen que renovarlo los tres. Porque va a ser muy muy importante esto. Para este equipo. Para mí. Es una parte vital. Sin, la, sin esta línea ofensiva. Los Browns. No estarían ni cerca. En el número 3 de, eh, de mis rankings. De, de, de la AFC. Me encanta ver esta línea ofensiva. Para ver un poco más. De J.C. Trader. Que es uno de los mejores. Centros de la liga. El segundo mejor para mí. En mi, en mi opinión. En mi humilde opinión es algo increíble lo que vimos, permitió 6 golpes al quarterback, fue el segundo mejor en la liga Permitió 7 presiones al quarterback, segundo mejor en la liga y tiene una efectividad de 99.3, segundo mejor en la liga Adivina quién fue el primero en todos estos rubros, por supuesto, Corey Linsley que es una maldita bestia Que ahora juega ya en los Chargers, que para mí fue un fichaje sensacional para los Chargers Tienen allá el mejor centro de la liga los Chargers y fue algo de los mejores fichajes de la free en sí, fácilmente. vitonio como te digo, fue, juega otro maldito de deporte en la posición de guardia. Y Conklin también juega muy, muy bien. Y aquí te vamos, hablemos un poco, por favor, ya hablamos de la de la línea ofensiva. Hablemos, por favor, rápidamente de Nick Job Y lo increíble que es verlo jugar. La verdad es, es algo... Que, que es una de las para mí es de, las, de las razones principales por las que veo en la NFL. Ver jugar a Nick Chubb... es algo que no, ni siquiera tengo palabras para describir cómo es ver jugar a Nick Chubb... Es como ver la capilla Sixtina como ir a ver a la capilla sexina, eh, eh, debajo de. con tu familia, con tu, con tu. Con tu novia, con, con cualquier persona. Ver este mural increíble que te sorprende. Que incluso te hace abrir la boca. Mirándose arriba, algo así es ver a Nick Choff incluso, incluso todavía mejor podría decirlo Aquí te tengo un poco de estadísticas Y luego mencionaremos un poco de los momentos increíbles Que vimos de la temporada pasada En Arby's, con al menos 190 carreos La temporada pasada, Nick Choff tuvo 4.06 yardas Después del contacto por acarreo Fácilmente fue el número uno Derek Henry tuvo Punto 20, menos ya después del contacto Fue algo increíble de Nick Choff. Rompió 58 tecleadas eh, Fue el, tercer, el tercero en este reúble Pero hay que destacar que nada más jugó el tipo 12 juegos O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si hubiera jugado toda la, toda la temporada Si hubiera jugado los 16 juegos Hubiera, hubiera roto 77 que tecleadas en total, si no es que más. La verdad es algo sensacional, solamente Derrick Henry y Dalvin Cook tuvieron más tecleadas rotas que, que Nick Choff. Pero ellos jugaron 16 juegos y 15 juegos respectivamente. Y Nick Choff jugó nada más 12 juegos y rompió 58 malditas tecleadas. Eh, casi 5 tecleadas por juego. Henry rompió casi 4.68 tecleadas por juego. Algo completamente diferente de lo que vimos de Nick Choff con Derrick Henry. Creo que Derek Henry es ligera, ligeramente mejor, pero Nick Chubb, la verdad es algo increíble. Tuvo 429 yardas en acarreos de más de 20 yardas, fue el segundo mejor en este rubro. Además de que tuvo 15 acarreos de ese tipo, gente, en 12 malditos juegos. Eh, y además fue el segundo mejor en este rubro, no puede ser. Es tal vez, si quieres, si para ti es el mejor corredor de la liga, la verdad, respeto muchísimo tu opinión y la entiendo. Incluso puedo sumarme un día un día de estos si me convences Puedo sumarme a ti en este, en este punto, pero la verdad es que vamos de Nick Chow a increíble. Para mí, mi jugada favorita de él esta temporada, lo, lo que me hizo enamorarme de él, esta jugada contra las águilas donde se va uno, se va otro, nadie le puede teclear, eh, se desliza por otro lado, se tira a uno como si fueras un malito niño con, con su brazo, lo hace un en otro, es una malita... Eh, técnica, es una maldita clase semana tras semana de cómo correr el balón de cómo ser un corredor elusivo, un corredor que se puede escapar cuando él quiere y un corredor que puede romper tecleadas cuando quiere y cuando puede, porque Nick Chov hace lo que le da la gana y es algo que nos encanta ver semana tras semana. Shout out a Bad Bunny que es increíble. Baker Mayfield en la segunda mitad de la temporada. Hablando, siguiendo con esta ofensiva, jugó muy bien la temporada pasada. Eh, como un quarterback tal vez top 10 de la liga. Ya sé que puedo estar exagerando, pero a mí, a mí me encantó lo que vimos. Fue espectacular lo que vimos de él. Y gente, por favor, no seas, no seas, eh, No sean estas personas, este tipo de personas que, que creen que Odell, Odell Beckham arruinaba la ofensiva de Browns. No crean que porque Odell estuvo fuera de la ofensiva fue mejor. No fue así. Fue porque, porque Baker Mayfield se fue acoplando más al sistema de, de Stefanski Porque Stefanski les enseñó más a leer las progresiones de los quarterbacks fue más por esto, o sea, OBJ no hubiera soltado ese balón contra en la, en la zona de notación que hizo, que, que, que soltó Higgins contra contra Sorensen, donde le golpea. Higgins suelta el balón como si fuera un malito huevo, así lo, lo suelta como si nada. OBJ no hubiera soltado, hubiera incluso saltado a esta tacleada. OBJ es un jugador de otro maldito planeta. Por favor, démosle el respeto que se merece. Me encanta verlo jugar. Tuvo varias jugadas muy, muy buenas la temporada pasada. Por favor, démosle el respeto que se merece a OBJ. Me parece que no tuvo la mejor temporada de la temporada pasada. Pero lo que vemos de Older Beckham no es para nada una persona que va a, a emplear tu, tu ofensiva. En el mejor de los casos va a ser eh, tal vez el mejor jugador de toda tu ofensiva. Landry sí tuvo un gran, gran, una gran temporada Para mí fue un top 12 Igual receivers en los que top 15 ser. Eh, Tuvo en yardas por de corrida Tuvo 2.11 La verdad fue increíble 65% de pasos atrapados en su dirección Fue el onceavo mejor Además de que fue... La verdad, el, el wide receiver uno de los Browns Y fue increíble cada vez que se lo pedían Y en fantasy fue bastante bueno la final de temporada No espero lo mismo esta temporada por, la, por el regreso de OBJ Pero lo que vimos de Jarvis Landry fue increíble Tanto en fantasy como en vida real Me gustó muchísimo verlo jugar Y la verdad, esperamos ver mucho más, de, mucho más de él esta temporada Todos sabemos que es un jugadorazo Jarvis Landry más con J. Clancy, como te digo Como lo dije al principio del episodio Es algo que me emociona muchísimo Es lo que todo el mundo quiere tener en su equipo fácilmente Garrett tuvo 13 sacks la temporada pasada Fue tercera mejor en la liga tuvo, Fue top 12 en presiones de la temporada pasada Y además tuvo un pressure rate de 7.4 No fue el mejor Edge rusher, No fue tal vez ni siquiera top Top eh, top 5, pero, pero fácilmente fue top 10 la temporada pasada. Me gustó muchísimo ver a Matt Garrett jugar y con J.D. Clarny ahí, que, que no es el mismo como te digo, pero aún así es muy funcional. Me gusta muchísimo esta defensiva. Y si el experimento de J.D. Clarny no funciona, está ahí Oliver Vernon para poder jugar bien. Josh Johnson tuvo 29, perdón, John Johnson tuvo, no, tuvo 29 tops. Fue el octavo mejor en la liga. Además de que fue el safety con menos yardas por dirección permitida, con nada más 7. Lo mencioné anteriormente, pero es por si, por si, por si no escuchaste de los Rams o por si no querías. Por si no, por si no te acordabas de este dato, recordártelo. Ronnie Harrison me parece un safety sensacional. Me gusta muchísimo lo que veamos de él. Me parece que será el free safety titular de los, de los Browns. No es su posición habitual, pero como llegó John Johnson, me parece que será eh, John Johnson de, de strong safety. Y... Ronnie Harrison o de Nickel Safety o de Free Safety. Me gusta muchísimo ver a Ronnie Harrison. Para mí fue top 10 eh, de safeties en jugadores con menos, con, menos de, con menos de 500 snaps. Me gustó muchísimo ver a Ronnie Harrison. Para terminar este episodio, el draft ideal para mí es que traigan a Seven Collins, que me encanta en este equipo. Para mí Seven Collins con Taki Taki sería alguna explosión tremenda de linebackers. O oh, B.J. Goodson con eh, Seven Collins o como quieras llamarlo, como quieras formarlos para mí. Steven Collins es un superstar, Es un jugador increíble, verdaderamente. Ojalá podamos verlo en los Browns. Ojalá podamos verlo en esta defensiva que me parece muy buena para mí. Eh, cerramos este episodio con esta frase. Los Browns me parece que van a ir al Super Bowl esta temporada. Estoy cada vez convenciéndome más. Me parece que los Browns van a llegar al Super Bowl con Baker Mayfield ahí. No se sorprendan cuando lo vean. Lo escucharon aquí primero en Fantasy Football Legends. Pues por supuesto, soy Diego Lozano. Esto fue... Fantasy Football Legends. Hasta la próxima. Cuídate. Bye.